0: Hey Heidemarie, was ist ein Kursprogramm und wofür brauche ich es eigentlich? Das hat mich neulich eine Kollegin in meiner Fortbildung gefragt und ich dachte mir, wirklich, sie hat recht, es ist Zeit einmal genauer darauf einzugehen, denn für viele ist gar nicht klar, was ist eine Grobplanung, eine Feinplanung, wozu brauche ich jetzt ein Stoffverteilungsprogramm und was haben die, die meisten Tanzschulen eigentlich in Anführungsstrichen nur, wenn sie von Kursprogrammen sprechen. Und es ist natürlich zweitens wichtig, das mit dem Team gemeinsam zu etablieren. Deswegen ist für ganz viele Tanzschulinhaber die Frage, wie viel soll ich eigentlich meine Mitarbeiter einbeziehen? Bleib jetzt dran, denn diese Fragen werden heute explizit geklärt. Ich begrüße dich. begrüße dich ganz herzlich zur Folge Kursprogramme erstellen und mit dem Team etablieren. Vorab gleich mal wieder, was diese Folge nicht kann. Sie kann natürlich dir nicht deine Kursplanung machen oder dein Kursprogramm schreiben. Was sie aber sehr wohl kann, dich ist maximal zu inspirieren, dir Anregungen zu geben und auch handfestes Wissen dir zu liefern, was es braucht, um richtig gute eigene Kursprogramme zu erstellen. Und ich bespreche mit dir im zweiten Teil auch noch ein bisschen detaillierter, als du es vielleicht sonst gewohnt bist, was es bedeutet, mit einem Team das Ganze zu etablieren. Also, wenn es für dich wichtig ist, mit deinem Team das zu machen, vorausgesetzt du hast eins, dann bleib auf jeden Fall auch im zweiten Teil dran. Nun, Kursprogramme, das haben viele Tanzschulen, mit denen ich gesprochen habe bisher. Und fast alle aus meiner Weiterbildung, dem Dance Teachers Power Upgrade, haben auch ein Kursprogramm. Trotzdem ist es immer mal wieder Thema, denn natürlich sind bei mir ganz unterschiedliche Tanzunterrichtende aus den verschiedensten Tanzsparten. Und ich merke, dass es auf der einen Seite wichtig ist für seine eigenen Tanzformen, Tanzstile, was auch immer dazu du sagst, die festzulegen und zu erstellen. Ja, ob das Gesellschaftstanz ist, Kindertanz, die verschiedensten Solotänze von Line-Dance bis orientalischen Tanz, aber auch für Fitness-Tanzkurse. Ist es nicht unerheblich, dass man weiß, was drin ist? Das heißt, für mich war der Knaxus Passus an der Stelle, als ich den ersten Tag in meiner Tanzschule stand. Ich hatte sie schon ein Jahr vorher vorbereitet, aber hauptsächlich auf Marketing- und Werbeebene. Und dann gemerkt, Heidemarie, oh mein Gott! Ich habe ja jetzt einen Werbetext auf meine Website geschrieben. Ja, ich werbe damit. Das ist aber gleichzeitig ein Verkaufsversprechen. Da steht etwas drin, was ich den Leuten biete. Und die Frage ist ja natürlich dann, wie kann man das jedem in einer gleichbleibenden Qualität bieten? Und eine wichtige Form davon ist aus meiner Sicht eine Kursprogrammerstellung. Und was ist das im Wesentlichen nun, soweit ich bei Tanzschulen ins Kursprogramm reinschauen durfte? Aus meiner Sicht ein Stoffverteilungsprogramm bzw. ein Stoffverteilungsplan. Für all diejenigen, die Lehramt studiert haben unter euch, unter, unter den Zuhörerinnen die werden jetzt lächeln und sagen, ja, Marie, Marie, das stimmt. Aber das ist ganz wenig Thema in pädagogischen Anteilen von Tanzausbildungen wie man Kursprogramme erstellt, beziehungsweise der Unterschied zwischen einer Grobplanung, einer Feinplanung, Stoffverteilungspläne etc. Also, was ist ein Stoffverteilungsplan? Ich nehme dir das Beispiel her vom Gesellschaftstanz. Dort ist ähm, stundenweise aufgegliedert was, welche Figur in welcher Tanzstunde drankommt. Wie sieht das dann aus? Okay, das können zehn Wochen Pläne sein. Das können aber auch zwölf Wochen Pläne sein. Die meisten Gesellschaftstanzschulen, mit denen ich zusammenarbeite und die sich mir anvertrauen, haben so ungefähr zwölf bis 14 Wochen Programme und manche haben darin Vier Wochen oder sechs Wochen Abschnitte, so dass man sagen kann, sie unterteilen es noch ein wenig. Was hat das für einen Vorteil? Nun, es hat den Vorteil, dass wenn neue TanzschülerInnen dazukommen, dass du öfter sie einbauen kannst, dass du sie öfter reinlassen kannst, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel in der zweiten Hälfte einer Levelstufe ist, dann kannst du die Leute einfach auch in der zweiten Hälfte noch reinnehmen. Sonst hat man ja schon relativ abgeschlossene Inhalte. Und dann ist immer die Frage, wie schaffe ich es als Tanzschule, dass die Leute öfter in so eine Stufe dazukommen können, weil man ihnen dann ja sofort helfen kann und weil man auch ein bisschen profitabler wird. Also wenn du eine Stufe von zwölf Wochen hast und sie in Teil 1 und Teil 2 unterteilst und auch inhaltlich abschließt, dann kannst du natürlich nicht nur zur ersten Stunde die Leute dazu einladen und reinlassen, sondern eben auch zur siebten Stunde. Und das gibt es natürlich dann mit drei, vier Wochenabschnitte oder auch größere. Ja, aber man guckt prinzipiell immer so ein bisschen, wenn man die Profitabilität, Profitabilität was für ein Wort, erhöhen möchte, Wann kann man die Leute genau noch dazulassen? Es gibt natürlich auch fortlaufende Kurse. Da hat man noch einen anderen Anspruch, wann die TanzschülerInnen dazukommen. Aber auch das lässt sich koordinieren, zu sagen, okay, es gibt Zeiten, da eignet sich das einfach besser und Zeiten, da eignet sich das weniger gut. Gerade am Anfang einer Kurseinheit macht es mehr Sinn als zum Ende hin oder auch, ja wie zum Beispiel beim Kindertanz, wenn dann Elternstunden anstehen oder Auftritte, macht es einfach keinen Sinn, kurz vorher noch neue Kinder dazuzulassen, weil die werden einfach keine Freude daran haben, weil sie ja schon sehr, sehr viel verpasst haben von dieser Kurseinheit. Und gehen wir mal rein in Kursprogramme und ich sage jetzt wirklich Stoffverteilungspläne. Ähm, dann steht dann vielleicht, wenn wir in der Stufe 1 sind vom Gesellschaftstanz, dass in der ersten Stunde ähm, wird der Grundschritt vom langsamen Walzer unterrichtet und vielleicht auch noch der foxtrott grundschritt in der Stufe 2 kommen dann die nächsten Sachen dran. Und dann wird es aufgeschlüsselt, in meinem Beispiel, jetzt eben bis Woche 12. Das ist aber nur ein Stoffverteilungsplan. Es steht ja quasi nur drin, Stunde 1 äh, diese Figur, dieser Grundschritt ja, Stunde 2, genau das Gleiche. Da steht aber keine Herangehensweise drin und dort steht auch nicht drin, ist es frontal unterrichtet oder welchen Übungsanteil haben jetzt die einzelnen Paare, zu welcher Zeit wird das ganze ähm, Frau-Mann getrennt unterrichtet. All das steht dort nicht drin. Da stehen keine didaktisch-methodischen Anweisungen, da steht nur drin, was kommt in welcher Stunde dran. Und das verstehen die meisten unter Kursprogramm. Ich sage dazu immer Stoffverteilungsplan, ja, weil der Lehrstoff oder der Lernstoff, wie auch immer du sagst, ist verteilt auf ein paar Stunden oder ein paar mehr Stunden und das war's. Mehr gibt das Ding nicht her. Für den geübten und den langjährig erfahrenen Tanzlehrer reicht das durchaus. Er liest sich durch, was da als nächstes dran kommt und kreiert schon für sich im Kopf, wie er das machen wird. Anfangenden und auch Einsteigern oder Quereinsteigern oder nach langer Pausierung Menschen, die wieder in den Tanz, Tanzunterrichten einsteigen, hilft das natürlich weniger, weil es keine Aussagekraft eben über Didaktik und Methodik hat. Es geht immer um die Frage, wenn du ein Kursprogramm erstellen möchtest, also diesen Stoffverteilungsplan, geht es immer erstmal um eine wesentliche Frage, nämlich um was geht es in diesem Kurs? In diesem Level, in einer bestimmten Entwicklungsphase, wenn es zum Beispiel Kinder oder Teens sind, um was geht es in diesem Kurs? Was sollen die Kids, die Teens, die Erwachsenen da lernen? Im Gesellschaftstanz ist es ein bisschen klarer definiert, aus meiner Sicht, aber auch da tun sich immer wieder Tanzschulen schwer, dass sie für sich nicht selektieren können, was sie dort in diesen Stufen drin haben wollen oder nicht. Es gibt auch Tanzschulen, die sich massiv dagegen wehren und sagen, nein, jede Tanz, jeder Tanzkurs, jeder Tanzlehrer hat ein eigenes ähm, Vorgehen, jeder Tanzkurs hat eine eigene Lerngeschwindigkeit, wir legen uns gar nicht fest, sondern es ist einfach vom Tanzlehrer abhängig, äh, wann man was lernt und welche Gruppe vor allen Dingen auch was lernt. Das hat zur Folge, dass man einerseits zwar sehr, 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 sehr frei ist, sich an den Tanzschüler anzupassen, aber auch, dass es gerade wenn man dann seinen ersten Mitarbeiter hat oder wenn man zu zweit, zu dritt oder zu mehr im Team arbeitet, dass man nicht mehr parallel unterrichten kann. Und auch wenn man alleine unterrichtet, sich dennoch die Frage gefallen lassen muss nach der Qualität aller Tanzkurse, die dann bei dir gewesen sind, gerade sind und sein werden. Das heißt, sobald du ein Tanzpaar hast, was ein Level 1 bei dir absolviert, aber ähm, einen gewissen Zeitrahmen pausiert und dann ja vielleicht wesentlich später in eine Stufe 2 einsteigt, dann ist es doch sinnvoll, wenn das Paar genau an dem Punkt anknüpfen kann, wo es aufgehört hat, als wenn völlig offen ist, in was für eine Stufe 2 sie jetzt reingeraten. So, es kann dann nämlich sein, dass sie ein paar Sachen noch gar nicht hatten oder dass die vorhergehende Stufe 1 einfach schon viel weiter gekommen ist, weil sie zum Beispiel alle neuronal schnell waren. Und dann hat das neue Paar, was dazu kommt, wirklich ein erhebliches Problem. So, das kann man natürlich lernen, indem man flexible Kursprogramme entwickelt. Das sind ähm, trotzdem auf der einen Seite festgeschriebene Stundeninhalte, auf der anderen Seite lassen sie vielleicht einen größeren Spielraum, wie du noch ergänzend was anbietest, eine Differenzierung, ja, was weiß ich, dort noch eine Variation mehr, dort noch eine Erweiterung vom Grundschritt, was auch immer möglich ist. Da ist sehr, sehr viel möglich. Es ist aus meiner Sicht in jedem, in jeder Tanzform, jedem Tanzstil möglich, dass man ein Kursprogramm erstellt, auch für Kinder. Dazu kommen wir aber noch äh, im Laufe des Jahres oder des elf, ersten Halbjahres komme ich auf jeden Fall noch mal mehr zu Kindern, wie ich das mache bzw. an was man sich dort halten kann. Denn, Spoiler Alert, es wird ein online kinderprogramm geben, ein Online-Kinder-Tanzprogramm geben, dem ich ganz, ganz, ganz viel Equipment vorstelle. Und in diesem Zusammenhang werde ich auch einiges zum Kursprogramm sagen. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Ich werde auf jeden Fall dich auf dem Laufenden halten, unter anderem auch mein Newsletter. Wenn du den kriegen möchtest, falls du ihn noch nicht kriegst, dann schau gerne in die Show Notes. Also es geht immer um die Frage, um was geht es in diesem Kurs mit diesen Schülern bzw. Menschen in dieser ähm, Zeit, in der sie sich gerade befinden? Was brauchen sie? Worauf zielt der Kurs ab? Das heißt, was darf der Lerner am Ende entwickelt haben? Das sind ganz, ganz ganz essentielle Fragen, die man sich stellen muss. Man kann nicht einfach wahllos ein Programm zusammenstellen und sagen, puh, da habe ich es jetzt mal erledigt, ich habe mir ein Programm gemacht. Wenn du jemand bist, der daran interessiert ist, dass jeder Einzelne bei dir im Kurs lernen kann, musst du dir aus meiner Sicht diese Fragen stellen. Worauf zielt der Kurs ab? Beziehungsweise das, was ich unterrichte. Was darf der Lerner am Ende entwickelt haben? In Klammern, was vielleicht noch nicht. Wie viel Zeiteinteilung mache ich für welche Lernschritte? Das ist auch eine sehr erhebliche Frage, wenn du im Anfängerkurs sehr, sehr viel in so eine Stunde reinhämmerst, ich sage jetzt mal Stunde fünf und du sagst dir drei neue Grundschritte von drei verschiedenen Tanzformen, dann ist das vielleicht zu viel dann ist es vielleicht einfach eine zu kleine Ta Zeiteinteilung, ja, ein zu kleiner zeitlicher Rahmen für das, was du inhaltlich vermitteln willst. Also da muss man auf jeden Fall auf die Menschen achten. Da darf natürlich eine Erfahrung mit reinspielen, was sinnvoll ist. Viele Tanzschulen, mit denen ich zusammenarbeite, sind der Meinung, inklusive mir, weniger ist manchmal mehr und die Übungszeit darf gleichwertig eingeplant werden zu dem, was man an Neuem vermittelt beziehungsweise wiederholt. Also folgende Sachen kannst du schon mal vorab festlegen, bevor du mit der Kursprogrammerarbeitung startest oder deine Kursprogramme überarbeiten willst. Vielleicht hast du auch gerade eine Tanzschule neu übernommen, hast Kursprogramme vor dir liegen und sagst du, also die muss ich jetzt definitiv mal überarbeiten, damit ich vielleicht den Leuten mehr entgegenkomme in ihrer Entwicklung. Erstens, wie lange soll eine inhaltliche, zeitliche Einheit gehen? Also willst du 60 Minuten machen, 75, sollen das 90 Minuten sein, beziehungsweise 90 Minuten, das wissen wir gerade im Gesellschaftstanz, das sind meistens auch nur 75 Minuten Inhalt, weil 15 Minuten Pause. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Kurse, die 90 Minuten gehen. Manche gehen vielleicht nur 45, bei ganz kleinen Kids. Oder Also lege fest, wie lange eine Zeit, zeitliche Einheit gehen soll. Das heißt, was gibt es auch für eine Kursstufeneinheit? Ne? Wie lange soll eine Kursstufe gehen? Wie lange soll eine inhaltliche Einheit gehen? Du kannst dann sagen, okay, bei mir gibt es Stufen. Da geht jede Stufe zwölf Wochen oder jede Stufe geht zehn Wochen oder es gibt ähm, größere Abschnitte, wie zum Beispiel bei den Kids, beim Kindertanz oder beim, bei den Solotänzen, darf man trotzdem eine zeitliche Einheit für sich finden, 10, 12, 14 Wochen, 15 Wochen vielleicht, um auch dem Schüler eine Orientierung zu gehen. Teens und Erwachsenen ist es wirklich wichtig zu wissen, wo ist die zeitliche Einteilung, wo ist ein Anfang, wo ist ein Ende. so also die schrecklichsten Kurse, die ich, eigentlich in meiner Studienzeit oder Studiumszeit mitgemacht habe, waren fortlaufende Kurse, wo ich nicht wusste, worauf es hinauslaufen wird. Lernen wir jetzt eine Choreo oder treffen wir uns, um einzelne Themen nochmal zu polieren oder aufzufrischen. Das waren für mich sehr, sehr unerträgliche Kurse, denn das braucht der Mensch. Der Mensch sehnt sich nach Sinn und nach sinnhaften Einheiten. Und das darfst du auf jeden Fall geben. Nächste Frage. Wer soll was in welcher Zeit lernen? Du darfst dir das gerne nochmal mitnotieren. Wer soll was in welcher Einheit lernen bzw. entwickeln? Sollen zum Beispiel Kinder in vier Monaten einen Improtanz lernen? Oder soll ein Ballettkurs in einem halben Jahr auf einen Wettbewerb vorbereitet werden bzw. auf einen Bühnentanz? Oder soll zum Beispiel im Gesellschaftstanz... Level 1, sechs Grundschritte verschiedener Tänze beinhalten und so weiter und so fort. Ja, Wichtig ist, dass du dir klar machst, wer soll was in welcher Zeit lernen. Und dann gehst du daher und machst eine Grobplanung bzw. AK-Kursprogramm, machst eine Grobplanung, einen Stoffverteilungsplan und legst fest, was soll grob, in der ersten, zweiten, 15. Stunde passieren. Grob. Das heißt, dieser Stoffverteilungsplan hat auch wirklich nur zwei, drei Zeilen. Ganz, ganz wenig steht dort drin. Das sind Orientierungspunkte. Und dann kannst du in die Feinplanung gehen. Dann kannst du anfangen zu schauen, okay, von dieser, von dieser Unterrichtsreihe ist... In Stunde 1 passiert das und das und das und das. All das ist da drin, da steht eine Playlist drin, da stehen einzelne Übungen drin und Anweisungen an den Tanzschüler zum Beispiel. Also dort ist sehr, sehr viel differenzierter aufgelistet, was da drin ist. Zu dieser Fly-in-Planung sagen manche auch Stundenbilder oder konkrete Stundenabläufe. Das ist eigentlich die überlassen, mit welchem Wort du dich da besser fühlst. Wichtig ist, dass du eine Sprache entwickelst, auch für dich selber um zu wissen, an was für eine Art von Fort, ähm, Vorbereitung arbeitest du gerade, wenn du deine Tanzstunden vorbereitest. So Die meisten machen wirklich nur diesen Stoffverteilungsplan und setzen sich gar nicht gründlichst hin, zu sagen, okay, ich habe... Ähm, Anfang, ein Hauptteil, ich habe am Ende, am Anfang passiert das und das. Der Hauptteil ist charakterisiert von dem und dem und am Ende passiert das und das. Also beispielsweise ähm, eine Erwärmungssequenz mit verschiedenen Fußübungen. Und im Hauptteil mache ich dann als erstes erstmal Übung durch den Raum. Dann arbeiten wir ein bisschen weiter an der Technik und zum Schluss gibt es noch ein Achter für die Choreografie. Und am Ende gibt es ein explizites cooldown Down wo nochmal alle tief durchatmen können, wo nochmal alle ein bisschen entspannen können, wo alle nochmal sich ein bisschen dehnen können, was auch immer. Also wichtig ist, dass du eine Struktur für jede Stunde hast, denn dann kannst du sagen, okay, jede Tanzstunde hat ja verschiedene Teile oder von mir aus Phasen und dann kannst du sehr differenziert diese einzelnen Phasen weiterentwickeln von Stunde zu Stunde. Also sagen wir mal, ich mache im Kindertanz ein bisschen Kinderballett, Pré-Ballett, wie du das nennen möchtest. Und wenn ich mir dann anschaue, Stunde 1 bis 15, bei mir gibt es immer so grob 15er Abschnitte, ähm, dann kann ich in Stunde 1 sagen, okay, wir fangen mit ähm, Relevé und Plié an. In Stunde 2 geht es über zu ganz schlichten Tendus und die bauen sich dann weiter auf mit Kombinationen dann kommen die Arme dazu, dann gibt es Armkombinationen. dann kombinieren wir vielleicht ein bisschen Bein mit Rang-Job, etc. pp. Ja, Dann kann sich diese Übung aufbauen und du machst es quasi mit jeder Phase. Wie baut sich die Übung durch den Raum auf? Welche Technik vermittelst du von Stunde zu Stunde? Wann wiederholst du? Oder wie weit kommst du mit deiner Choreografie in Stunde 1, 2, 3, 4 und 5? Umso mehr Erfahrung du hast, umso besser kannst du natürlich vorausschauend planen. Deswegen ist es ja wichtig, dass dieses Kursprogramm ähm, trotzdem... Veränderung zulässt beziehungsweise je nachdem, wie die Schule, natürlich die Tanzschule aufgebaut ist, wenn klar streng geregelt ist, dass in, in einer Woche in allen Level-1-Kursen, weil es da vielleicht zehn davon gibt, eben das und das unterrichtet werden muss, dann kannst du natürlich weniger gut abweichen, als wenn du einen Kindertanzkurs machst und ähm, flexibel bist und sagst, okay, jetzt haben zwei Kinder das noch gar nicht verstanden, ich werde das einfach nochmal komplett neu und nochmal in der nächsten Stunde unterrichten und erstmal nichts Neues machen. Ja, Da darf man natürlich schauen, welche Freiheiten hat man selber und wie individuell arbeitet man. Und dann hast du ein Kursprogramm erstellt und deine Unterrichtsreihen differenziert auf vorbereitet, aufbereitet, wie auch immer du das nennst. Und jetzt sind wir in der Mitte der, der Folge. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie Etabliert man das mit dem Team? Ganz oft werde ich gefragt, Heide Marie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich habe ja ein Team. Wenn ich jetzt das Kursprogramm erstellen möchte oder überarbeiten möchte, inwieweit darf ich dort mein Team mit einbeziehen oder soll ich mein Team einbeziehen? Dann gibt es ja immer verschiedene Szenarien. Szenario 1 ist, man erstellt als Chef, als Chefin das Kursprogramm und legt es den Kollegen vor, den Mitarbeitern. Die müssen das unterrichten. Szenario 2 ist, du Legst das fertiggestellte, von dir fertiggestellte Kursprogramm deinen Mitarbeitern vor und forderst sie auf, das durchzuarbeiten mit dir, bzw Anpassungen, Änderungen, Anregungen dir reinzugeben. Szenario 3, was den meisten Tanzschulinhabern Angst macht, ist, ihr erarbeitet komplett zusammen im Team die Kursprogramme. Nun kommt es natürlich darauf an, wie groß Dein Team ist. Es wird ein bisschen anstrengender, sage ich mal, wenn da 20 Mitarbeiter sind, als wenn ihr nur zu dritt oder zu viert seid. Aber glaub mir, trotzdem hat jeder Tanzlehrer seine eigenen Erfahrungen gemacht mit seinen eigenen Kursen und unter Umständen kommt ihr nicht voran, wenn ihr auf alles eingehen wollt. Deswegen ist Folgendes sehr, sehr wichtig. Dir als Tanzschulinhaberin, Ballettstudioleiterin, muss klar sein oder auch von mir aus mit einer Wandertanzschule, mit einer mobilen Tanzschule, du weißt, ich beziehe immer alle ein, ja, für mich ist ein Chef, äh, ein Chef, egal wie viel Mitarbeiter, wie groß die Location und ob man wandert oder nicht. Aber dir muss wichtig sein, nach welchen Prinzipien gehst du an deiner Tanzschule vor, welche Prinzipien sind dir wichtig, die sich im Kursprogramm widerspiegeln sollen. Denn das ist den wenigstens Mitarbeitern, ist es ähm, bewusst, nach welchen Prinzipien sie arbeiten. Die werden dir sagen, nein, ich will in Stunde 1 will ich das drin haben und in Stunde 3 will ich das nicht machen, oder prinzipiell ist mir da zu wenig drin, die Leute schaffen doch viel, viel mehr und so weiter und so fort. Wenn du aber sagst, ich möchte in jedem Falle 50% Übungszeit in den Stunden haben, dann reduziert das auf jeden Fall an inhaltlichen, neu vermittelten Sachen. Ganz klar, das könnte im Prinzip von dir sein. Im Prinzip könnte von dir sein, du wirst gehirngerecht unterrichten. Das heißt, nicht zehn Wochen zehn Tänze, das ist ad acta, sondern du berücksichtigst, dass eine gewisse Basis gelernt werden darf und in den darauffolgenden Stufen darf aufgebaut werden. Eine Samba muss zum Beispiel nicht in Stufe 1 vorkommen. W wichtig ist, dass du dir deine Prinzipien klar wirst und dann könnt ihr anhand dieser Prinzipien das Kursprogramm gestalten. Meine Empfehlung ist tatsächlich, Gib eine Idee eines Kursprogrammes vor, damit du damit Orientierung an deine Mitarbeiter gibst und erkläre ihnen auch, warum du das Kursprogramm so gestaltet hast, wie du es gestaltet hast und sag ihnen auch, was du dir für Veränderungen oder Anpassungen wünschst. Natürlich kann man auch erst mal sagen, so ich habe ein Kursprogramm entwickelt, schaut mal bitte her, erprobt das jetzt mit mir mal die nächsten drei Monate. Und dann treffen wir uns und ihr meldet mir mal zurück, was jetzt wie, was in welcher Stunde funktioniert oder nicht funktioniert hat. Wichtig sind deine Prinzipien. Denn ich bin mir sicher, dass du Prinzipien hast. Du bist nicht umsonst selbstständiger geworden oder selbstständige Unternehmerin, Tanzschulunternehmerin, Ballettstudioleiterin. Dir sind gewisse Dinge wichtig. Und die Kollegen, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, den ist zum Beispiel sehr wichtig, dass die TanzschülerInnen viel Freude beim Lernen haben. Ihnen ist weniger wichtig, dass alle Tanzschüler es extrem exakt können. Ja, im Ballett wirklich das zu 100% durchgestreckte Bein oder bestimmte Winkel, die ein Bein dann haben muss, wenn es in die Höhe kommt oder wenn ein Ronde de Jumpe gemacht wird. Ja, und auch die Ausführung bei lateinamerikanischen Tänzen von der Hüfte, wenn wir jetzt mal zum Gesellschaftstanz übergehen, etc. pp. Das kann auch im Prinzip sein, dass die Freude am Tanzen bzw. Übungszeit wichtig ist. Es gibt andere Kollegen, die sagen, mir ist sehr wichtig, dass in meinen Tanzstunden nochmal eine freie Übungszeit stattfindet oder eine freie Tanzzeit im Sinne jeder kann nach der Musik tanzen, wie er will. Das sind zum Beispiel dann eher so die solo dass man Musik anmacht. Hip-Hop, Breakdance, Flamenco, orientalischer Tanz, Musik wird einfach aufgemacht. Und jeder Teilnehmer kann komplett tanzen, wie er möchte. Also seine persönliche Improvisation dann eigentlich so für sich einüben. So, es ist wichtig, dass du dir mal aufschreibst. Das ist etwas, was ich hier zu sagen dir jetzt an Inspiration oder Empfehlungen geben kann. schreibt die mal auf, einfach von der Seele weg. Was ist dir wichtig? Was in deinen Tanzkursen generell passiert? Was sollen die Leute erleben? Und worauf gründet deine Idee, eine Tanzschule zu machen oder ein Tanzstudio zu haben? Worauf gründet deine ursprünglichste Idee? Und dann wirst du merken, wenn du dir dieser Ideen bewusst bist, dass sich daraufhin sehr, sehr leicht Kursprogramme gestalten können, die dir und deiner Vision zu Zeiten der Gründung oder auch noch aktuell gerecht werden. Und wenn du Mitarbeiter hast, die sich sehr, sehr schwer tun mit deinem Kursprogramm, finde heraus, warum. Hast du sie nicht einbezogen, fühlen sie sich überrumpelt, es gibt auch genügend Tanzschulinhaber von der alten Schule, die hören nicht auf ihre Mitarbeiter. Das ist jetzt sozusagen die andere Seite der Medaille. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat in seiner Tanzschule, bevor er seine eigene gegründet hat, hat er in der ersten Tanzschule, in der er schon so eine Art Geschäftsführer war, Kundenumfragen gemacht. Unglaublich, wie der sich ins Zeug gegangen hat, nur um seiner Chefin quasi handfest aufzeigen zu können, dass mehr... Übungszeit in den Tanzstunden viel, viel wertvoller ist als ein, keine Ahnung, Kursprogramm von Anno Mitte 80er einfach weiterhin durchzuziehen. Das ist übrigens mittlerweile einer seiner Prinzipien geworden, Übungszeit in den Tanzstunden. Aber es gibt eben auch die TanzschulinhaberInnen, die nicht auf ihre Mitarbeiter hören. Ich bin immer, das weißt du, wenn du schon mehrere Folgen gehört hast, für den gemeinsamen Dialog dir darf bewusst sein, dass du Chef oder Chefin bist und wenn man mal das ganz genau nimmt, auch das letzte Wort hast, Ja, weil eine Tanzschule ist eigentlich keine demokratische Institution, dass du über alles mögliche abstimmen lässt, vielleicht auch noch über das Budget oder dein Gehalt. Das ist es nicht, du hast das letzte Wort. Dennoch darfst du dir anhören und zu Herzen nehmen, was deine Mitarbeiter dir sagen wollen. Und dann komm in einen Dialog. So, ich freue mich so, so sehr, wenn ihr zusammen tolle Kursprogramme kreiert, Stoffverteilungspläne. Und wenn du das Gefühl hast, hey, zu diesem Thema, da hätte ich, glaube ich, mal Unterstützung. Dann schau gerne in meine Shownotes, denn bei mir kann man auch kurze Beratungseinheiten buchen. Das ist gar kein Problem. Du musst kein großes Programm mitbuchen, aber es kann manchmal wirklich so, so entspannt sein, wenn man sich einfach mal jemanden an die Seite holt, der sagt, ey, ich habe jetzt hier ein Brost-Kursprogramm. Was sagst denn du dazu? Findest du das realistisch? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so meine Prinzipien drin habe. Können wir da mal zusammen drauf schauen? Mach das herzlich gerne. Du bist eingeladen, dich bei mir zu melden. Und schau in meine Shownotes, da kannst du auch erstmal einen kostenfreien 30-minütigen Beratungstermin mit mir buchen und dann schauen wir, was wir für dich tun können, was vielleicht die ersten Schritte sind, wie dein nächster Plan aussehen kann, deine nächsten Schritte. Das würde ich sehr, sehr gerne für dich tun. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles, alles, alles Liebe und maximale Erfolge bei deinem Kursprogramm. Deine Tanzbotschafterin